0: Olá, sou a Dra. Luísa Pedrosa Salles, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Esse é o segundo podcast da série do Journal Club in Progress Report, onde iremos explorar temas sobre a Covid-19. O Journal Club é uma atividade do curso de Odontologia da UNB, organizado por mim e pela brilhante amiga professora doutora Nailé Damé. Essa atividade faz parte do braço teórico do projeto de extensão Saúde Bucal de Pacientes com Diabetes Médicos. Trata-se de um momento de discussão científica como atividade voluntária e extracurricular, onde semanalmente discutimos ciência de qualidade, envolvendo professores, estudantes de iniciação científica e de pós-graduação da nossa casa. Diante da inquietação e curiosidade científica neste período de quarentena, resolvemos realizar excepcionalmente o Journal Club em temas relacionados à Covid-19. Para aqueles que estão nos escutando pela primeira vez, a criação dessa série de podcasts foi sugestão de nossos estudantes como uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade. No nosso segundo podcast, tenho a honra de entrevistar as mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília, Júlia Mello Letieri e Carla Viviana Valência Balesteros. A Júlia é uma das alunas pioneiras do projeto de saúde bucal de indivíduos diabéticos e que fez toda a formação colaborando com o projeto. Carla Balesteros é aluna internacional do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília, extremamente dedicada, também colaboradora do Projeto Saúde Bucal de Indivíduos Diabéticos. Julia Lettieri irá conversar conosco sobre riscos e severidade da Covid-19 para diabetes méritos e Carla Balesteros sobre as implicações da Covid-19 em indivíduos hipertensos. Querida Julia, obrigada pela sua gentileza em participar do nosso segundo podcast, você poderia nos contar o que estudou sobre esse eixo diabetes, enzima conversora da angiotensina 2,
1: ACE2 ou ECA2 e COVID-19? Gostaria de agradecer o convite, é sempre especial participar do journal e adorei a ideia desse novo formato. Há muito ainda que ser desvendado sobre COVID-19, mas uma certeza que temos nessa nova doença é de que indivíduos diabéticos são mais afetados. Desenvolvem a forma mais severa da doença e também possuem uma taxa maior de mortalidade, principalmente os com diabetes descontrolada. Em estudo feito na China, onde analisaram 44.672 casos de covid-19, a taxa de mortalidade geral foi de 2,3%. Em pacientes diabéticos, essa taxa é mais do que triplica, sobe para 7,3%. Como discutido no primeiro podcast, a enzima conversora de angiotensina 2 funciona como um receptor de SARS-CoV-2. Um estudo in vitro, que está para ser publicado feito pela Unicamp, mostrou que elevados níveis de glicose aumentam a carga viral e do próprio receptor ACE2. Foi observado nesse estudo da Unicamp que monócitos humanos infectados por SARS-CoV-2, que a adição de glicose ao meio diretamente aumentou a carga viral, aumentou a expressão de TNF-alfa, de interleucina 6, de interferon alfa e beta. Os autores demonstraram que a infecção por Sars-CoV-2 também levou a um aumento da expressão do HIF-1-alfa, que é o um indutor da via aeróbica de glicólise, de aumento da ACE2, interleucina 1-beta, TNF-alfa, interleucina 6 e de alguns tipos de interferon. Então, pacientes diabéticos descompensados com alta glicemia possuem um ambiente perfeito para a replicação do vírus. Obrigada pela resposta.
0: Julia, de fato temos ouvido muito sobre tempestade de citocinas ser uma característica marcante de casos severos de covid-19. Diante da sua resposta e das publicações recentes, fica clara uma implicação maior para indivíduos diabéticos. Você poderia comentar mais a esse respeito?
1: Diabetes é um importante fator de risco para diversas condições. No covid-19 ocorre uma reação exacerbada que o vírus gera no sistema imune conhecida como tempestade de citocinas e essa tempestade é citada como motivo que leva pacientes a óbito, pois a resposta imune exagerada pode gerar danos ao corpo. Nesse artigo que eu comentei, os autores identificaram que muitos genes ligados à via de sinais celulares do interferon alfa e beta estavam super expressos em pacientes com covid moderada e severa. Eles também identificaram que a infecção por covid-2 prejudicou a proliferação de células T, CD4 e CD8, ou seja, elevados níveis de glicose favorecem a expressão de citocinas pró-inflamatórias por monócitos infectados por covid 2 como TNF-alfa e interleucina 1-beta e interleucina 6, enquanto diminui a produção de interferon gama por células TCD4 e causam linfopenia, que é a deficiência dessas células T moderadoras da inflamação. Isso explicaria a tempestade de citocinas, e propensão dos indivíduos diabéticos ao quadro mais severo de covid-19. Esse aumento de citocinas aumenta o infiltrado inflamatório pulmonar, gerando os maiores danos ainda nesse órgão. Além disso, o estudo sugere que sob altos níveis de glicose, os monócitos infectados levam células epiteliais do pulmão à morte por apoptose. Então, a diabetes não controlada favorece prejuízo da resposta imune adaptativa e a disfunção pulmonar em casos mais graves de covid-19. Obrigada,
0: Júlia, por trazer informações desse estudo brilhante desenvolvido por pesquisadores brasileiros de universidades de São Paulo. Realmente, faz todo sentido essa dependência dos vírus pela via de glicólise. Afinal, os substratos são essenciais para a montagem dos novos vírus do RNA, da cápsula de proteínas e lipídios, glicose, carbono, nitrogênio e lipídios. Nesse cenário, os pacientes diabéticos estão em maior risco. Quais medidas preventivas e terapêuticas da Covid-19 você acredita serem importantes
1: para indivíduos com diabetes méritos? Está claro que indivíduos diabéticos possuem o maior risco de desenvolverem casos mais graves e uma maior taxa de mortalidade por Covid-19. Por esse motivo é recomendado que diabéticos façam um isolamento social e quando necessário sair de casa tomem todos os cuidados possíveis. Lembrando que a ACE2, receptor celular para o vírus Sars-CoV-2, é bastante expressa no epitélio nasal, oral e em mucosas. O indivíduo diabético deve ter cuidados especiais com a escovação dental e não podemos esquecer da escovação da língua. Além disso, pacientes diabéticos possuem um alto risco de desenvolver periodontite cerca de 3 a 4 vezes mais chances que pacientes saudáveis. Então, uma boa instrução de higiene oral para esses pacientes é essencial, inclusive para inibir o risco de sepsis, infecções secundárias à covid. A dieta adequada para esses pacientes é essencial e, se possível, devem realizar exercícios físicos, mas sem correr riscos. A quarentena pode facilmente se tornar motivo para o descuido da dieta e do sedentarismo, mas para esses pacientes esses cuidados são muito importantes. Obrigada, Júlia, por esclarecer aspectos
0: tão fundamentais dessa nova doença COVID-19, que de uma maneira geral afeta de forma severa indivíduos com diabetes. Outra população de pacientes bastante preocupante são indivíduos hipertensos. Carla, você poderia nos explicar como o vírus SARS-CoV-2 afetaria
2: indivíduos hipertensos? Como foi discutido por minha colega Julia, portadores de doenças crônicas estão em maior risco de contraírem vírus que acometem os pulmões e sofrem mais com as complicações dessas infecções. Quando o coronavírus chega ao pulmão, ele provoca pneumonia, mas para infectar as células, o SARS-CoV-2 utiliza a enzima conversora de angiotensina 2, chamada deca 2 presente nas células do pulmão, rins e outros órgãos. E alguns remédios usados pelos hipertensos elevam o nível dessas enzimas. Logo, surgiu a hipótese de que pacientes hipertensos têm ECA2 abundante, e ainda mais no pulmão, facilitando assim a entrada do vírus nas células destes pacientes, aumentando o risco de desenvolver COVID-19 com piores desfechos clínicos.
0: Carla, a ECA2 ou ACE-2 faz parte do sistema renina angiotensina e surgiram algumas controvérsias quanto à inibição desse sistema em hipertensos e propensão a desenvolver forma severa da Covid-19. O que você poderia nos contar sobre
2: isso? Quando os coronavírus patogênicos humanos se ligam nas células alvo através da ECA2, ele entra na célula e gera um, um desvio da ação da ECA2 que favorece a reação pro-inflamatória, e isso pode trazer algumas implicações em relação à infecção e à sua evolução. Falando um pouco do sistema renina-angiotensina, a função da ECA2 é a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 1 a 9 e angiotensina 2 em angiotensina 1 a 7. Quando a angiotensina 2 se liga a seu receptor AT1 exerce um efeito pro-inflamatório nos leucocitos e células endoteliais, bem como efeitos mitogênicos e proinflamatórios nas células do músculo lisovascular, promovendo uma série de efeitos inflamatórios como ser lesão de tecidos, lesão cardíaca, lesão pulmonar. Já a angiotensina 17, ao se ligar a seu receptor MAS, promove efeitos opostos, efeitos anti-inflamatórios, antifibrogênicos, efeitos cardioprotetores, como também proteção em relação a lesões pulmonares. Quando o vírus entra no organismo e bloqueia a ação da ECA2, a gente tem menos conversão da angiotensina 1 a 7, pelo qual os mecanismos protetores não acontecerão durante o processo de infecção e replicação viral e maior quantidade de angiotensina 2 poderá se ligar ao receptor AT1 e piorar a lesão pulmonar. Então, a interação do coronavírus com o sistema renina-angiotensina por meio da entrada do vírus e da sua replicação faz com que haja menor conversão de angiotensina 2 e angiotensina 1. Consequentemente, a angiotensina 2 ficaria livre para promover injúria pulmonar aguda, efeitos adversos ao miocárdio, vasoconstrição e outros efeitos que potenciariam a lesão pulmonar.
0: Carla, nesse contexto, os inibidores da enzima conversora da angiotensina 2 e os bloqueadores dos receptores da angiotensina podem mesmo aumentar o risco de infecção por Sars-CoV-2 e de
2: desenvolver a forma mais severa da Covid-19? A hipertensão é tratada com inibidores da enzima conversora de angiotensina 2 chamados de IECA, que é representada pelo captopril, e com bloqueadores dos receptores da angiotensina chamados de BRAS, representado pelo Losartan, o que resulta em uma regulação positiva da ECA2. Isso gerou a hipótese controversa de que o tratamento da hipertensão com medicamentos estimulantes da ECA2 aumentaria o risco de desenvolver COVID-19 grave e fatal. Tras grandes estudos observacionais publicados no The New England Journal of Medicine, mostraram que os inibidores da ECA e os bloqueadores dos receptores da angiotensina não aumentavam o risco de COVID-19 ou o risco da doença COVID-19 seguir um curso mais grave ou um risco aumentado de morte hospitalar. Outros estudos mostraram que a proporção de hipertensos tratados com IECA ou BRA não diferiu significativamente entre os grupos de pacientes com doença grave e leve. O mesmo ocorreu nos grupos de falecidos e pacientes sobreviventes. Assim, a Sociedade Europeia de Hipertensão conclui que é muito importante a realização de estudos clínicos randomizados para investigar todas essas hipóteses. Por conseguinte... São recomendadas as mesmas medidas de precaução para hipertensos e para pacientes nas categorias etárias correspondentes ou com as mesmas doenças concomitantes. Muito obrigada, Carla, pelos
0: esclarecimentos quanto à hipertensão e Covid-19. Júlia e Carla, vocês gostariam de deixar
1: as suas considerações finais? Júlia. Acho que a conclusão principal do programa foi de que pacientes com comorbidades devem ter um maior cuidado para evitar a infecção. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite. Dividir conhecimento é sempre muito bom e espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre diabetes e covid-19. É um prazer estar aqui nesse programa ao lado de pessoas especiais. Muito obrigada por essa oportunidade.
2: Carla e você? Considerando as evidências disponíveis, recomenda-se que pacientes hipertensos não devem descontinuar as medicações pelo grande malefício que isso pode trazer para a sua saúde. Finalmente, gostaria de agradecer imensamente pelo convite e dizer que me sinto honrada por ser parte do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília e ser parte deste grupo maravilhoso Jornal Club. Obrigada.
0: Julie, Carla, mais uma vez, obrigada por esclarecer temas polêmicos e de grande interesse público no momento, levando em consideração essa população de indivíduos suscetíveis à Covid-19 e que exigem maior atenção. Em especial, obrigada por colaborar em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo podcast sobre Covid-19 na odontologia, com o um convidado especial, professor Dr. Laudimar Oliveira, diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília.